0: Alors je sais qu'on ne doit pas juger par l'apparence, le physique, mais là, je vais le faire, je suis obligé, je vais me sacrifier. Mesdames et messieurs, regardez-moi cet individu, regardez-moi le visage de cet homme, sérieux. Son regard paraît froid, vide et tellement obscur. J'aime pas juger sur le faciès d'habitude, mais là, il faut le dire, il a un regard qui fait peur. Franchement, osez dire le contraire, il a un regard qui fait peur, sérieux. Moi, parfois, quand vous voyez ma grosse tête, je fais peur et j'assume, j'assume totalement. Mais lui là, hmm, je pense qu'il n'annonce rien de bon, mais ça, on va le découvrir. Eh bien salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant ça, je tenais à vous remercier pour votre présence, votre fidélité et votre amour, bande de fourbes. Ça fait plaisir d'avoir une aussi belle communauté et ça, je tenais à le dire. Je trouve qu'on avance bien tous ensemble, et j'aime beaucoup ce qu'on est en train de construire. Et surtout ce que j'aime ici, quand je vous partage du contenu, c'est la diversité de chacun d'entre nous. Il y a des Canadiens, des Belges, des Algériens, des Français, Marocains, Turcs, et j'en passe tellement de nationalités qui font plaisir. On a chacun nos pensées, notre religion, et à travers tout ça, il y a beaucoup de respect. Donc merci à vous, j'en suis très reconnaissant. Ouais, ça fait plaisir, c'est ce que j'ai toujours voulu construire. D'ailleurs, par curiosité, j'aimerais savoir quelle est votre origine et dans quel pays vous habitez là actuellement. J'attends vos réponses sur mon Instagram Mogotashama, envoyez un message en privé et je vous répondrai à tous, comme d'habitude. Sur ce mes amis, il est temps d'arrêter de bavarder et de nous concentrer sur l'affaire du jour. Sans plus attendre, éteignez votre lumière, installez-vous bien et laissez-vous emporter par ma voix. d'aujourd'hui porte sur une affaire très récente aux états unis et qui est encore en cours d'enquête par les autorités. Au moment de l'écriture de cette vidéo, des articles, des mises à jour, des éléments nouveaux seront probablement encore apportés à ce sujet. Cette vidéo est un condensé des informations connues du grand public comme les autorités à la date du 14 janvier. Merci donc d'écouter cette nouvelle histoire d'une oreille responsable et réfléchie. Bien sûr, je vais pas vous demander d'être neutre comme j'essaie de le faire dans certains sujets, comme celui-ci par exemple. Mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le principal suspect de cette vidéo n'a pas encore été ni accusé, ni n'a avoué quoi que ce soit. En un mot, la vidéo que vous vous apprêtez à écouter a pour but d'informer, de sensibiliser, d'honorer la mémoire des victimes, mais en aucun cas de juger qui que ce soit. Du moins pas avec les informations qu'on va disposer. L'enquête est toujours en cours, donc on ne va pas trop s'avancer. On a le droit d'avoir nos hypothèses, etc. Mais toujours garder un peu de pincette, vous voyez En tout cas, merci de votre bienveillance. Et maintenant, focus sur la jeunesse de Brian Coburger. Ryan Coburger est né le 21 novembre 1994 à Albrightsville en Pennsylvanie. Et je vous arrête de suite. Je vous vois venir avec votre regard et votre écoute insistante sur le nom de famille. C'est comme ça que ça se dit Coburger, Coburger. Donc je le dis à l'américaine parce que c'est comme ça que ça se dit. De toute façon, je vais pas le dire comme ça. Coburger, ça va trop me faire penser à de la. Bref, ça va trop me faire penser à de la bouffe. Donc voilà, je, je continue. Donc je disais, Brian Coburger est le plus jeune enfant et fils unique de Michael. Son père a 67 ans et sa mère Marianne en a 62. Avec ses deux sœurs aînées, Amanda et Melissa, le jeune Brian a été élevé en grande partie dans la ville de Heffort. Par la suite, toute la famille a déménagé dans une communauté privée d'Indian Mountain Lake à Albrightville. Tout au long de l'enfance de Brian, ses deux parents travaillaient pour le complexe scolaire de Pleasant Valley. Certains articles mentionnent que Michael, son père, avait été agent d'entretien pour le complexe de 2006 à 2019. Concernant Marianne, sa mère, elle était une paraprofessionnelle. Elle aidait les élèves ayant des besoins spécifiques jusqu'en 2020 environ. Ceux-ci sont décrits comme très aimables par leur entourage. Ils offrent à leur enfant une éducation plutôt chrétienne. Et ils sont issus de ce que l'on nomme « la classe moyenne américaine ». Étant donné le travail de ses parents, c'est donc tout naturellement que Brian étudie au lycée de Pleasant Valley. Certains de ses proches le décrivent à ce moment-là comme un adolescent terre-à-terre terre et en surpoids à la fin de sa première année. J'imagine que ça n'a pas dû être facile pour lui parce que les différences quand tu es enfant, c'est terrible tout ce qui est harcèlement quand tu es trop maigre, trop gros, juste un peu différent et les enfants, c'est des monstres, ils sont trop fourbes. Donc je pense que c'était une phase un peu dure pour lui. Mais au fil des ans, son état physique et son état mental connaissent beaucoup de changements. Selon les mots de l'un de ses anciens amis, Nick McLoughlin, Brian aurait perdu un nombre de kilos considérable et serait devenu plus mince qu'un rail. Mais ce n'est pas tout, associé à ça, le jeune homme est devenu plus agressif dans sa personnalité. Nick et lui avaient été des amis pendant leur adolescence. Ils passaient alors la moitié de leur journée au lycée et l'autre moitié à suivre des cours de chauffage et de climatisation dans une école professionnelle du comté de Monroe. À côté de tout ça, Brian s'était mis à suivre des cours de boxe. Et selon Nick, il avait hâte de mettre ses nouvelles compétences à profit. Il voulait se déchaîner sur un ring ou dans la vraie vie, on ne sait pas vraiment. Mais Nick va raconter la chose suivante. Il a toujours voulu combattre quelqu'un, il intimidait les gens, nous avons commencé à le couper de notre groupe d'amis parce qu'il n'était pas celui que nous connaissions. Il était devenu une personne très différente. Il ajoute qu'un tel changement de personnalité était une surprise totale et un mystère pour eux. L'amitié ne tiendra malheureusement pas sur le long terme. Brian ne va pas changer sa nouvelle personnalité qui semble lui convenir parfaitement. À l'école, il n'y a rien à dire, Brian excelle. Ses notes sont très satisfaisantes et il gravit les échelons sans problème particulier. Il obtient son baccalauréat en 2013. Pour se faire un peu d'argent en même temps, Brian travaille dans l'ancien complexe de son lycée, comme ses parents. Là-bas, il y est engagé comme agent de sécurité. En parallèle, il intègre l'université privée et catholique de Dessal, à quelques dizaines de minutes de chez lui. Là-bas, il étudie la psychologie durant quelques années. Sa scolarité se déroule a priori convenablement. Ses notes sont toujours aussi bonnes et Brian se fait quelques nouveaux amis. En 2020, il obtient sa licence de psychologie. Puis ensuite, il entame une maîtrise en justice pénale. Il a alors environ 26 ans. En 2021, alors au cœur de son cursus, Brian met un terme à son emploi d'agent de sécurité, puis consacre son temps à étudier. Il s'intéresse énormément au contenu des cours et travaille en parallèle sur un sujet qui le taraude. Il se demande comment les émotions et les traits psychologiques peuvent influencer la prise de décision lors de la perpétration d'un crime. Dans le même temps sur Reddit, un site web communautaire américain de discussion et d'actualité sociale, l'utilisateur du nom de Brian Coburger apparaît. Et un sujet est posté sur le forum par ce dernier. Ce sujet mentionne une recherche pour une étude universitaire et qu'un recrutement pour participants à la recherche est mis en place. Aujourd'hui, les messages ont été supprimés et la police ne saurait dire si ce profil correspond bien à notre Brian. Car même si cet utilisateur s'est identifié comme un étudiant en justice pénale à des salles, et que cela paraisse évident au premier regard, tout cela reste encore à prouver. Au printemps 2022, le jeune homme décroche finalement sa maîtrise. Ses parents sont très fiers de son parcours et voient que leur aîné ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Et pour cause, il envisage de s'inscrire à la prestigieuse université d'état de Washington à l'autre bout du pays afin de poursuivre son cursus. Dans sa ligne de mire, le doctorat en criminologie. Ses parents acceptent et le voilà parti pour la capitale. Pour le moment, vous devez penser que Brian Coburger n'a strictement rien de suspect et vous avez raison. Quand on creuse son parcours, il ne semble pas avoir le profil d'un quelconque tueur psychopathe, à l'image de ceux dont nous avons déjà pu parler dans d'autres vidéos. C'est un étudiant relativement sérieux et impliqué, inséré socialement bien qu'un peu solitaire et ayant manifestement des projets pour sa vie future. Ce qui y aurait d'éventuellement équivoque dans la personnalité de Brian, c'est son comportement. Dans son université de Dessal, c'est un garçon suffisamment brillant pour être devenu à un moment l'assistant d'une des éminentes professeurs de criminologie. Si l'on en croit les articles écrits à ce sujet, Brian aurait eu à plusieurs reprises l'occasion de noter ses camarades de classe, ou plutôt de donner son avis sur leurs travaux d'une façon entre guillemets officielle. Et selon certains de ses camarades d'élèves, Brian avait une curieuse façon de noter. Dans un premier temps, il était plutôt très sévère dans sa manière de donner ses appréciations. Dans un second temps, il pouvait lui arriver d'exprimer certains airs de défi avec les autres étudiants. Il semble avoir un tempérament relativement affirmé. Il ne laisse pas passer beaucoup d'émotions à travers son regard froid. Mais cette attitude ne fait pas forcément de lui un tueur en série. Ou alors si c'est le cas, il y en aurait beaucoup autour de nous. De façon positive ou non, les apparences peuvent être interprétées de manière trompeuse. À Washington, Brian effectue son premier semestre avec Brio. Il a bien choisi ses études qui semblent le passionner et il s'est fait quelques connaissances. Le jeune homme de 28 ans semble s'être lancé pour une scolarité prometteuse. Mais comme vous vous en doutez, ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Quelque chose d'horrible va se produire et nous, on va le découvrir. Nous sommes le 13 novembre dans une ville de l'état d'Idaho du nom de Moscou, à seulement 15 minutes de la Washington State University. Des étudiants sont en train de rentrer de chez eux après une soirée. Il est environ 2 heures du matin et la soirée a été bonne. Il est maintenant temps pour eux d'aller se reposer. Ils rejoignent leur colocation, une maison dans laquelle ils vivent à environ 5 étudiantes. Cette nuit-là, ils sont 6 dans la maison. Cale Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle, son petit ami Ethan Chapin et leur chien. Il y avait aussi Bethany Funk et enfin Dylan Mortensen. Deux heures passent et tout le monde est couché ou presque. Une des étudiantes, Xana, est encore sur son téléphone. Elle est en train de commander quelque chose. Quelques instants plus tard, on s'en à la porte. C'est une livraison de nourriture. Xana récupère sa commande et remonte dans sa chambre pour manger puis se recoucher. Une de ses colocataires l'entend jouer avec son chien, puis... plus rien. Le calme revient dans la maison, mais pas pour longtemps. Quelques minutes vont passer lorsqu'une des colocataires du nom de Dylan Mortensen se réveille soudainement. Elle pense avoir entendu une de ses amies des chambres voisines qui se nomme Kale, avoir posé une question. « Il y a quelqu'un ici ?» Cette phrase dite relativement fort à 4h du matin ne rassure pas Dylan. Elle s'empresse d'ouvrir la porte de sa chambre pour faire quelques pas dans la maison obscure afin de s'assurer que personne n'est là. Mais tout est silencieux, elle ne voit personne. Elle retourne donc dans sa chambre, mais une nouvelle fois, un son vient troubler la tranquillité de la maison. Cette fois-ci, Dylan est sûr de ce qu'elle entend, ce sont des pleurs et elles proviennent de la chambre de Xana Carnodle. A nouveau, Dylan s'aventure hors de sa chambre pour écouter attentivement. Les pleurs continuent et tout d'un coup, une voix, celle d'un homme. Il prononce une phrase difficile à comprendre, qui semblerait à « ça va, je vais vous aider ». Mais en entendant cela, Dylan ne panique pas, il se dit que c'est peut-être Ethan. Dans une déclaration faite plus tard, la police dira que cette voix et ses pleurs auraient pu provenir également du téléphone de Xana. Des historiques de son portable montrent qu'elle utilisait l'application TikTok à environ 4h12 du matin. Bref, reprenons, Dylan retourne se coucher pour la deuxième fois. Cinq minutes plus tard, un bruit sourd est entendu dans la maison. Ensuite, il y a des gémissements. Cette fois-ci, le chien se met à aboyer. Dylan se lève une troisième fois, bien décidé à comprendre ce qui se passe. Mais alors qu'elle s'aventure dans le couloir, son corps se fige, son sang se glace. Face à elle, une ombre massive, elle se rapproche. Dylan est épouvantée, elle ne peut plus bouger ni prononcer le moindre mot. Mais ses yeux et son cerveau fonctionnent correctement. Elle est bien éveillée et peut distinguer que c'est un homme qui est face à elle. Il est habillé tout en noir et son visage masqué ne laisse apparaître que ses yeux et ses sourcils broussailleux. Il est plutôt grand et maigre, de carrure légèrement athlétique. L'homme passe juste à côté d'elle sans sembler lui prêter attention. Il va maintenant vers la porte-fenêtre coulissante. Dylan reprend ses esprits et court s'enfermer dans sa chambre. La nuit passe. Et étrangement, celle qui s'est retrouvée face aux visiteurs nocturnes n'a toujours pas appelé la police. On ne sait pas vraiment ce qui se passe dans la tête de Dylan à ce moment-là. Je pense qu'on se doute tous qu'elle a eu peur à ce moment-là. Et que cette peur était si intense qu'elle l'aurait peut-être assommée de fatigue. Ou alors peut-être qu'elle n'a simplement pas réalisé la gravité de ce qui venait de se passer. Toujours est-il qu'au matin du 13 novembre, la plupart de ses colocataires sont toujours dans leur chambre. Seule Bethany Funk et elle sont levées. Il est maintenant presque midi et toujours ce silence pesant, provenant des autres chambres. À 11h58, elle décide finalement d'appeler le 911. Ici, il n'est mentionné nulle part dans les articles de presse que les deux jeunes filles de 21 ans étaient déjà au courant de ce qui s'était réellement passé durant la nuit, avant que la police n'arrive. Mais si Kale, Madison, Xana et Ethan sont silencieux depuis des heures, ce n'est malheureusement pas parce qu'ils dorment. En pénétrant dans leur chambre, la police fait de macabres découvertes. Ils ont tous été poignardés. C'est une véritable horreur. La maison est déclarée scène de crime et une enquête est directement ouverte. Beaucoup de sang est retrouvé et un objet intéressant, un étui de couteau. Mais le couteau reste introuvable. Les premiers témoignages à être recueillis sont ceux de Bethany et de Dylan. Avec émotion, elles expliquent tout ce qu'elles savent, surtout Dylan. Elles vont raconter tous les détails de ce qui s'est passé cette nuit, les bruits, les pleurs, la voix, puis la rencontre avec l'homme habillé en noir. La police collecte tous ces précieux renseignements afin d'établir la chronologie que nous connaissons désormais. Le meurtre aurait donc eu lieu entre 4h et 4h25. Les caméras du voisinage ont également enregistré certains bruits nocturnes, attestant les dires des deux étudiantes. Les aboiements du chien et le bruit sourd vers 4h15. Un détail légitime dérange cependant la police. Le temps de réaction de Dylan, il trouvait ça bizarre. Elle dit avoir été nez à nez avec l'homme en noir et d'avoir été figé. Sans être nécessairement un assassin, il aurait pu être un cambrioleur, donc il trouvait ça louche. En fait, ce qu'ils trouvent bizarre ici, c'est qu'à ce moment-là, elle n'a pas choisi d'alerter qui que ce soit, donc c'était très bizarre à leurs yeux. Et franchement, je pense que ça se comprend, parce qu'on aurait tous appelé les flics à ce moment précis. Parce qu'un homme vêtu de noir chez toi, crois-moi, soit c'est Mogo Junior, soit c'est la police, directement. Donc là, le fait qu'elle ne les appelle pas, il y a de quoi se poser des questions. Et pourtant, il n'y a pas réellement d'explication à cela, seulement des hypothèses. L'alcool encore présent dans le corps, la peur, ne pas savoir quoi faire ou peut-être même le déni. On peut aisément imaginer que Dylan et Bethany s'étant levés tard et essayaient plusieurs fois de frapper aux portes des chambres de leurs colocataires, Mais n'ayant aucune réponse et repensant à l'homme de cette nuit, elles auraient eu peut-être peur de découvrir ce qui se cachait derrière ces portes. Ce qui les aurait poussées à appeler des amis pour obtenir un avis extérieur à l'attitude qu'il fallait adopter. Elles ont seulement 20 ans, tout comme leur ami défunt. Elles n'ont probablement jamais été confrontées à ce genre de choses, mais ce ne sont que des suppositions. On n'a aucun article qui donne des détails précis à ce sujet. Tout ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est que les deux jeunes filles coopèrent avec les autorités et qu'elles sont rapidement écartées de tout soupçon. Une source policière l'affirme en ces termes. Nous sommes vraiment, vraiment convaincus que Dylan Mortensen n'a pas d'implication avec les événements tragiques du 13 novembre. Nous regardons les faits à travers le prisme d'adultes rationnels. Et parfois, certaines choses n'ont pas vraiment de sens. Mais c'est une fille de 20 ans et nous ne savons pas ce qu'elle faisait si elle avait peur. C'est la conclusion de la police, du moins pour l'instant. Comme nous le disions en début de vidéo, l'enquête n'est toujours pas terminée. Sur le lieu du massacre, les médecins légistes font maintenant leur travail depuis plusieurs heures. Des échantillons ADN sont prélevés et étudiés. Bientôt tout le quartier est interrogé. Certains font allusion à une berline blanche, peut-être la même que celle filmée par les caméras de surveillance. Les investigations avancent à grands pas. Il y a déjà quelques éléments concrets que la police espère suffisants pour débusquer le ou les coupables. Un ADN qui n'appartient ni à aucun étudiant, ni à un individu déjà fiché vient d'être identifié par le labo. Les bandes d'enregistrement des caméras sont toutes récupérées, afin de retracer l'itinéraire de la berline blanche. Le travail est minutieux, mais il finit par apporter des réponses. Il s'avère qu'aux environs de 4h25 du matin, et donc peu après la rencontre de Dylan avec l'homme en noir, la fameuse berline, une Hyundai Elantra blanche pour être exact, est enregistrée en train de rouler près de la maison des étudiantes à vitesse élevée. Elle semble quitter la zone, donc les voisins disaient vrai. Une heure plus tard, vers 5h25 du matin, la même voiture blanche est filmée par 5 caméras de surveillance publiques de Pullman, ainsi que sur le campus de la Washington State University. Peut-être qu'il y avait d'autres pistes et d'autres indices à explorer ici. Mais la police reste encore pour l'instant discrète sur ces éléments. Quoi qu'il en soit, plus d'un mois durant, la police est à la recherche de cette voiture. Pendant plus d'un mois, les familles des victimes et tous les habitants de la ville de Moscou verrouillent leurs portes à double tour. Cela n'arrive pas qu'aux autres. L'assassin est encore en liberté et il peut frapper de nouveau à tout moment. En plus du traumatisme des tueries, cette situation est très difficile à vivre pour beaucoup. Pendant ce temps, dans l'état voisin de Washington, Brian Coburger continue d'aller normalement à l'université. Mais ses camarades notent quelques comportements étranges. Brian a l'air différent de d'habitude. Déjà, il laisse pousser un peu sa barbe. Un des étudiants l'a ainsi décrit comme étant, comme qui dirait, moins soigné. Alors qu'habituellement, il était plutôt rasé de près. « Attendez une seconde, ça veut dire que moi avec ma barbe là ?» que je laisse pousser un petit peu. Je suis pas soigné Non, mmh, on va pas s'entendre hein l'étudiant là, mmh, attends-toi Bref, j'arrête mes bêtises, on reprend. Il y avait certes sa barbe, mais pas que ça. L'étudiant en criminologie ne donne pas l'impression qu'il a envie d'être là. Il semble préoccupé, voire démotivé. Son caractère est plus incisif, cela se ressent dans ses interactions avec les autres. En un mot, il n'a pas l'air du tout d'être bien. Mais à nouveau, cette attitude nouvelle ne prouve rien. Le 15 décembre 2022, à exactement 15h50, un agent de police est posté sur un axe routier très fréquenté de l'état d'Indiana. Une voiture attire son attention. Elle est blanche et de marque Hyundai. Elle passe devant lui à vitesse élevée et elle est beaucoup trop proche des autres automobilistes. Il décide de l'arrêter pour procéder à un contrôle. Il se penche pour parler aux deux hommes présents dans le véhicule. Sa caméra embarquée est en train de filmer. Un jeune homme de 28 ans, Brian. À côté de lui, son père Michael, ils rentrent tous les deux dans la maison familiale de Pennsylvanie pour quelques jours. La voiture de Brian est donc la même présente dans les enregistrements de vidéosurveillance. Mais l'agent sur le moment n'en tient absolument pas rigueur. Le lieu du crime est beaucoup trop loin, à des centaines de kilomètres. Il n'est peut-être même pas au courant que la police d'Idaho est en recherche active de ce véhicule depuis un mois. Ajoutons que cette voiture est relativement commune, ce qui rend la recherche probablement d'autant plus pénible. L'agent laisse donc repartir les deux hommes après un avertissement. Mais pendant ce temps, dans l'Idaho, la police a énormément avancé dans l'enquête. Le travail fourni a été colossal. En près d'un mois et demi, elle a reçu pas moins de 18 000 informations liées à l'enquête et a mené plus de 300 entretiens avec diverses personnes. Et au bout du compte, elle est enfin parvenue à retracer la piste d'un homme qui serait le propriétaire de la fameuse voiture. Un étudiant de la WSU de Washington à seulement 15 minutes de Moscou et du lieu des assassinats. Ils ont maintenant son nom et son adresse. Il se trouve qu'en ce moment, il est retourné chez ses parents. Il faut agir vite, mais avec une grande prudence. Ainsi, le 30 décembre, de gros moyens sont déployés. Une équipe du RAID est mobilisée en Pennsylvanie. Des policiers repèrent la voiture de Brian et la suivent jusqu'au domicile familial à Chestnut Hill Township. Là, ils se garent à distance et décident d'attendre patiemment pendant plusieurs heures. Ils sont là sans bouger, juste à observer de loin. Mais rien ne se passe, ni Brian, ni ses parents ne se manifestent. À 1h du matin, ils décident de passer à l'action. Les agents du raid encerclent la maison et au signal, ils entrent. Les vitres des fenêtres sont brisées et les portes enfoncées. L'objectif provoquer un effet de surprise, mais le plus important, que personne ne s'échappe. Et cela fonctionne, Brian Coburger est arrêté, sous les yeux ébahis de sa famille et du voisinage. Rapidement, son ADN est comparé à celui retrouvé à Moscou, et les deux coïncident. Brian est emmené en détention provisoire, pour la police il devient le suspect numéro 1. La police le place en détention provisoire dans une prison du comté de Monroe, dans le même état de Pennsylvanie. Il se trouve que la police de l'université, car oui pour ceux qui ne le savent pas, les campus universitaires ont leur propre police, ça faut le savoir. Alors pas toutes, mais certaines. C'est assez surprenant quand on ne le sait pas. Donc la police de l'université a par la suite aidé les autorités à exécuter des mandats de perquisition dans le bureau de l'appartement de Brian, tous deux situés sur le campus Pullman de l'école. Mais malgré cela, à ce jour, la police recherche toujours l'arme des crimes. Sur certains médias américains, la famille d'une des victimes, Cale Goncalves, déclare qu'elle ne connaissait pas Brian Coburger. Il en est de même pour les autres familles qui n'avaient jamais entendu parler de cet homme. Les familles étaient heureuses, soulagées et reconnaissantes qu'une arrestation s'est produite. Le mardi 3 janvier 2022, Brian est auditionné devant un tribunal de Pennsylvanie. Il est vêtu d'une combinaison rouge et ses mains sont enchaînées devant lui. Son visage ne montre que très peu d'émotion. Au moment de son entrée dans la salle, sa famille est déjà présente et au premier rang. Sa maman et sa sœur se tiennent l'une à l'autre. Ne pouvant s'empêcher de retenir leurs larmes, tant l'émotion est grande, et on peut les comprendre. Difficile d'imaginer être une seconde à la place de ceux qui partagent sa vie depuis sa naissance, pensant tout connaître de sa personnalité. Difficile d'imaginer le poids de cette incompréhension qui doit leur écraser le cœur. Un être que l'on aime plus que tout, et que soudainement, qu'on accuse de meurtre, de quatre meurtres. Chercher à comprendre cela en tant que parent, c'est se risquer à se heurter contre de déchirantes désillusions, et bien plus encore. Là, le verdict tombe rapidement. Brian va nier sans grande conviction. Et ça va renforcer un peu le sentiment de culpabilité à son égard. Un peu plus tard, lorsqu'on lui demandera ce qu'il était venu faire dans la ville où les étudiants avaient été tués, car sa voiture y avait été aperçue, il répond en plaisantant « le shopping est meilleur dans l'IDAO ». Est-ce que c'est une blague de mauvais goût, sortie de la bouche d'un individu innocent qui sait qu'il ne risque rien Ou une provocation pure et simple venant d'un criminel qui a mentalement dérivé depuis longtemps ou peut-être une réponse naïve et totalement à côté de la réalité. Cette vérité finira par se savoir, tôt ou tard. À part ça, aucun mobile semble n'avoir été évoqué. Du moins, c'est le discours des autorités pour l'instant. Ils ne connaissent pas encore la raison pour laquelle Brian a agi de la sorte. Quoi qu'il en soit, c'est fait. Le nom de Brian Coburger est officiellement donné à la presse, qui s'empresse de le communiquer au public. Mais cette démarche a aussi un intérêt pour la police. Elle demande à tous ceux qui entendent cette histoire, et plus particulièrement à ceux qui connaissent cet homme, de se manifester auprès des autorités. L'important désormais est d'avoir le plus de renseignements sur lui, de signaler la moindre information qui pourrait aider les enquêteurs à comprendre le fond de cette histoire. La famille a déclaré qu'elle continuera à laisser le processus judiciaire se dérouler et qu'en tant que famille, elle continuera à aimer et soutenir leur fils et leurs frères. Au nom des victimes, la famille Coburger a déclaré les choses suivantes. « D'abord et avant tout, on se soucie profondément des quatre familles qui ont perdu leurs précieux enfants. Il n'y a pas de mots qui puissent exprimer la tristesse qu'on ressent. Nos prières sont chaque jour pour ces familles. » Aujourd'hui, Brian Coburger continue de nier ce qui lui est reproché. Il a été extradé dans l'Idaho, dans une prison de Moscou, à seulement quelques minutes du lieu des massacres. Son avocat, M. Labar, dira les choses suivantes. « M. Coburger est calme. Il est impatient d'être exonéré de ses accusations. » et attend avec impatience de résoudre ces problèmes le plus rapidement possible. En outre, la famille Coburger coopère pleinement avec les services de police, dont le but de rechercher la vérité est de préserver la présomption d'innocence de leur fils, en évitant les conclusions hâtives ou les hypothèses erronées. Il serait seul dans une cellule, surveillé 24 heures sur 24 par des gardes, pour sa sécurité. Même avec un suspect inculpé, le travail des forces de l'ordre est loin d'être terminé, ont déclaré les procureurs. « Ce n'est pas la fin de cette enquête, en fait, c'est un nouveau départ », dit l'un d'eux. James Fry est le chef de la police de Moscou. Il déclare que la loi de l'état de l'Idaho limite les informations qui peuvent être divulguées au grand public, en attendant son jugement. Même si Brian Coburger est déclaré officiellement coupable par la justice, il risque gros. Les accusations qui pèsent sur lui le résument en quelques mots. Quatre chefs de meurtre au premier degré, ainsi qu'un cambriolage. Et en Idaho, il faut savoir que la peine de mort existe encore. Pour terminer, voici une déclaration de l'Université d'Idaho en deuil de ses quatre élèves. Les cours d'autodéfense, de vigilance, de sensibilisation au harcèlement, de relations saines et plus, ainsi que la distribution d'équipements de sécurité individuelle se poursuivront comme prévu du personnel de sécurité supplémentaire a été ajouté à l'équipe de sécurité de l'université. Et les forces de l'ordre local augmenteront les patrouilles sur le campus et dans les quartiers voisins. Ainsi se termine l'affaire sur Brian Coburger. Déjà dans un premier temps, est-ce que pour vous il est vraiment coupable Dites-moi. Est-ce que vous pensez que cet homme qui se tient là a pu commettre quatre meurtres aussi horribles Parce que si tout le monde s'est trompé à son sujet, ça va faire un énorme scandale. C'est une affaire très sombre, encore remplie de zones d'ombre. Quand on ne sait pas toute la vérité, ça fait peur, je trouve. Enfin bon, j'attends vos avis concernant cette affaire dans les commentaires. Sachez qu'il est fort possible que je réalise une suite à celle-ci. S'il y a du nouveau et que l'affaire prend une autre ampleur, je pense qu'une partie d'eux sera nécessaire. Comme ça, je vous tiendrai au courant de tous les nouveaux éléments de l'enquête, etc. Concernant les quatre victimes, puissent-elles reposer en paix et on souhaite beaucoup, mais beaucoup de courage aux familles qui traversent cette épreuve. Dieu sait à quel point ça doit être dur, donc beaucoup de courage, beaucoup de force. Mes amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle affaire. C'était Mogota.